0: Meu nome é Otávio Dias, eu sou editor de conteúdo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui, os participantes, os convidados do evento e também todo mundo que está aqui assistindo. Esse é o nosso segundo webinar é, sobre esse tema da legalização da cannabis medicinal. É, esses dois webinars são uma parceria da Fundação Fernando Henrique Cardoso com a Humanidas 360, o Quebrando o Tabu e o The Green Hub. É, o, primeiro, o nosso primeiro webinar, que ocorreu no dia 20 de outubro, é, teve é, como foco a questão é possível avançar com segurança? Nós tivemos a participação do deputado Luciano Duti, do doutor Pedro Pierro Neto, é, da Cidinha Carvalho e do doutor Emílio, é, Emílio Figueiredo. É, esse, esse, esse evento ele está à disposição no YouTube para quem quiser assistir. Tá? Então, nós já tivemos, já tivemos esse primeiro seminário. E hoje nós temos o segundo seminário, que tem como foco discutir é, a importância da, da legalização é, do, da cannabis medicinal como um passo para uma política de drogas mais positiva no Brasil. Nós teremos aqui como é, a mediação da Valéria França, é, que é uma jornalista especializada no tema. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos, aos nossos parceiros, agradecer a todo mundo que está aqui junto conosco nessa tarde e passar a palavra para Patrícia Vilela da Humanitas 360.
1: Obrigada, Otávio. Obrigada a todos os co-realizadores desse webinar conosco, como o Otávio já falou, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, a Humanitas 360, o The Green Hub e o Quebrando o Tabu. Obrigada a todos os amigos cívicos que estão aqui hoje como panelistas, que receberam o nosso chamado e sentiram com certeza no seu coração que era uma convocação cívica, uma convocação cidadã, para que nós discutíssemos o tema que deve hoje ser discutido no Brasil porque não se trata só de um tema polêmico, se trata da vida de pessoas, se trata da vida daqueles que estão em volta dessas pessoas, se trata de falar da cannabis como saúde, e é por isso que hoje nós nos reunimos aqui. Eu sei que todos têm uma tarde cheia, com vários outros compromissos, e nós vamos tocar em pontos muito, muito importantes. Eu quero pedir que vocês continuem conosco nessa discussão. Bom, desde o nosso último webinar, nós já tivemos algumas mudanças de cenário. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça já pediu a rejeição do projeto de lei que está para ser votado no nosso Congresso. Nos Estados Unidos, depois da eleição do, pre do presidente, nós já tivemos mais alguns estados que legalizaram tanto o uso recreativo quanto medicinal, New Jersey, Arizona, Dakota do Sul e Montana já tomaram seus novos posicionamentos e nós estamos aqui buscando as melhores práticas, buscando maior envolvimento com a sociedade civil, porque esse tem sido um marco da sociedade civil na história democrática republicana do Brasil. Alguns anos atrás, nós éramos todos simples maconheiros. Hoje nós somos pais, mães, ativistas, advogados, médicos e jornalistas, todos envolvidos numa causa que mexe com a sua vida, direta ou indiretamente. Por isso eu só posso mais uma vez agradecer e frisar que nós estamos falando de um assunto hoje importantíssimo e que não podemos nos, nos esquecer que os nexos causais precisam ser falados. Se hoje nós estamos debatendo uso legal, medicinal, nós precisamos continuar esses debates e levar esse debate para o uso recreativo no futuro. Muito obrigada e assim nós fazemos justiça social. Obrigada. Valéria?
2: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, é, é, tenho uma super honra estar com vocês essa tarde, discutindo um tema tão importante, como a, a Patrícia falou, que é o tema da cannabis o, e, e a legalização das drogas que teve no, no plebiscito dos Estados Unidos. É, então, é, eu queria apresentar cada um que está nesse painel, é, começando aí pelo pelo nosso pelo é, deputado Carlos Mink, deputado estadual do Rio de Janeiro, eu acho que ele podia se apresentar e falar que ele, enfim, qual é a história dele de ministro do, do meio ambiente e, e a última lei também que ele aprovou ultimamente relacionada a cannabis e pesquisa.
3: Já agora, é direto?
2: É, é direto, se apresenta Bem, rapidinho. Então, olha, rapidinho hein? Boa
3: tarde a todos e a todas também. Um prazer estar aqui. É, estamos comemorando essa derrota do Trump, que além de ser um baque na ultradireita nacionalista e fascista a nível mundial, vai ter entendo eu uma repercussão na discussão das drogas, com certeza com certeza é, no Brasil essa discussão ela tem um viés inquisitorial né? o cannabis medicinal a Anvisa reconhece que ajuda é, na cura ou na redução de danos de uma infinidade de doenças, e ela é satanizada, porque outros princípios ativos da mesma planta geram mudanças de consciência, relaxamento. Em suma, algo medieval. Quer dizer, se busca satanizar uma planta cujo efeito de alguns dos princípios ativos são reconhecidos. Bom, aqui no Rio. Nós aprovamos a primeira lei do Brasil de apoio à pesquisa da cannabis medicinal. Vejo aqui a Margarete Brito, que vai falar depois, ela participou de todas as audiências, teve um, um papel bom, relevante, junto com eh, o Eduardo Favere, com nossos pesquisadores. A, a, o projeto foi vetado e nós derrubamos o veto. E nós derrubamos o veto porque mesmo deputados conservadores, alguns policiais, alguns religiosos iam nas nossas audiências e viam as famílias com os filhos, alguns em cadeira de rodas, as mães lendo: "Ah, meu filho tinha 110 convulsões por dia, agora tem três, quatro". E na hora de votar a derrubada do veto, eles falaram: "Eu vou votando por uma questão humanitária de saúde. Sou contra os maconheiros, sou contra o mink, mas vou votar essa derrubada porque eu vi" as famílias e via as pessoas. Então, na verdade, esse projeto, eu apresentei a lei, mas ele é produto de muitas audiências, de muita luta, né? junto com a Guete, outras associações, outros pais, outros pesquisadores. Agora, eu associo, e aí já estou indo para essa associação, é, hoje em dia, a criminalização do usuário da maconha ou de outras drogas é a guerra às drogas, que é uma guerra derrotada, um desastre ecológico de grandes proporções, entupiu as prisões de jovens, sobretudo negros, e quem favorece? Sobretudo os policiais corruptos, né? os traficantes e aqueles que fazem um discurso pseudo-religioso hipócrita em relação a isso. Então, eu acho que as condições estão amadurecendo. Eu, inclusive, o Pedro Abramovay, eu falei com alguns dos companheiros nossos, como o Paulo Teixeira, que está à frente da discussão nacional, relatando o projeto, né? esse que o, o governo é, quer derrubar, para fazer uma parceria com uma parte do agronegócio mais avançada que vê nisso uma possibilidade de gerar lucro, de gerar renda, uma atividade econômica ligada à saúde. Né? Em outros lugares está rendendo bilhões Inclusive, com os impostos, nesses estados americanos, eles financiam parte da educação, da reinserção, da prevenção, com recursos advindos é, da maconha medicinal e da maconha recreativa. Hoje em dia, no Brasil, a gente está com dificuldade de aprovar a medicinal, apesar da Anvisa, né? é, e, e contra o obscurantismo de Osmar Terra, né? E da nossa ministra eh, Damares. Né? E o horror às ciências que esse pessoal tem. Então, eu tenho uma esperança, foi dito aqui na abertura, a Patrícia falou muito bem, a, a derrota do Trump, e ao mesmo tempo, seis estados americanos, de formas diferentes, legalizaram a cannabis medicinal ou a cannabis recreativa. Então, Mink, eu acho que se abre um boqueirão aí para nós Mink, aproveitarmos essa situação para avançarmos mais.
2: É, Mika, inclusive, é, eu vou dar uma rodada para apresentar as outras pessoas, é, mas no que você falou, além disso, o estado de Oregon também aprovou outras drogas, que o porte é é mínimo de LSD, cocaína e, e cogumelos, né? Tem outro nome, Ele, é, você não é, você não vai preso, você paga uma multa de 100 dólares. Quer dizer, as coisas estão avançando ainda muito mais do que a gente pensa, né? E a gente não consegue nem aprovar cannabis medicinal, como você falou. Antes de a gente continuar essa história, eu vou apresentar cada um de vocês mais rapidamente e depois a gente continua esse debate que é um. Ah, era só para que... apresentar,
3: então, eu peço desculpa, eu sei que já era para você. Não, 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 mas Você
2: já
3: botou
2: seu posicionamento está ótimo, está ótimo. Eu queria apresentar o Dudu Ribeiro, que é cofundador e coordenador executivo da Iniciativa Negra. É, eu queria que ele se apresentasse um pouquinho melhor para o público conhecê-lo.
4: Eu sou Dudu Ribeiro, falo daqui de Salvador, eu sou coordenador e cofundador da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas, né, que eu tenho uma alegria de coordenar junto com a minha parceira, Natália Oliveira, lá de São Paulo. Nós somos uma organização que estamos, desde nossa fundação em Salvador, em São Paulo. Estamos hoje numa equipe de 10 pessoas, são nove mulheres negras e eu. E sou também fundador da rede latino-americana e do Caribe de Pessoas Que Usam Drogas, Alan Pude, que a Lampude, que a gente fundou essa rede em 2012, aqui em Salvador. Estou como conselheiro também aqui de Direitos Humanos, tanto no Conselho Estadual como no Conselho Municipal. Estamos aqui para o debate. Muito obrigado pelo convite.
2: É, o próximo que eu queria chamar seria a Margarete Brito, que é da PEP, fundadora da PEP. É, e depois o Marcos Lins. Lins, né? Desculpa. Margarete? Oi.
5: Então, é um prazer enorme estar aqui com, com pessoas maravilhosas, amigos de luta já de um tempo. É, bom, eu sou cofundadora da PEP, é, coordenadora executiva hoje, já estou há sete anos aí trabalhando com, com isso, né, de ativismo, isso acabou se tornando meu trabalho. É, sou mãe da Sofia, sou advogada e a gente vai falar aí nos, nos próximos minutos um pouquinho de, dos avanços que nós tivemos, dos avanços que a gente ainda precisa ter, é, falar um pouquinho acho que do PL 399, que eu acho que é, né, ano que vem, é, ele, eu acho que é falar um pouquinho do, do que está acontecendo lá, como que vai é, ser essa votação, do que, que já está ganho, do que, que precisa ainda ter algumas articulações, é, falar do quanto a PEP cresceu agora durante a pandemia, que para a gente foi uma surpresa, é, das demandas, né, dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui, é, das dificuldades, dos desafios, e, e eu acho que é isso, o Marcos também está aqui, meu, meu esposo e companheiro de vida, de luta, pai das minhas filhas, e ele vai se apresentar aqui e ajudar a gente aí nesse debate.
6: É, bom dia, meu nome é Marcos, Boa tarde, Boa tarde né, meu nome é Marcos. E eu também sou, sou coordenador da Pepe, né? E acho que a Guedes já antecipou um pouquinho desse, um pouco do que a gente vai falar, né? Um pouco até da costura do PL 399, né? Como associações, né? As associações têm um papel muito importante nesse momento, né? É, na verdade, nessa realidade né, da cannabis aqui no Brasil. E, e é isso que ela falou. Contar um pouquinho da história da PEP, contar também do nosso projeto agora é, que a gente teve a eliminar, né, é, que permite a gente plantio e contar um pouquinho também como é que está esse avanço, né, nesse, nesse projeto de, de fazer uma um plantar em grande quantidade, né? O que para a gente é grande quantidade aqui no Brasil.
2: Ótimo. Ah, só lembrando, a Margarete é advogada né, e os dois, né, o casal que fundou a Pepe, junto com uma luta que era da, pelo, pela, pela cura, pelo tratamento da filha da Margarete, né? dos dois, aliás. Então, vamos lá. É, que eu queria chamar agora o Pedro Abramovay, que é advogado e é diretor da Open Society Foundation para América Latina e Caribe. Tudo bem, Pedro?
7: Tudo bom, Valéria. Obrigado. É muito muito bom estar aqui entre amigos e amigas, A é gente que há muito tempo a gente vem trabalhando e, e, e junto nessa nessa luta por uma reforma na política de drogas. Eu é, trabalhei no governo, fui colega de governo Carlos Mink, no governo federal. É, terminei governo como secretário nacional de justiça e tive é, sempre discutindo esse tema de política de drogas, eu e mim que a gente conspirava bastante é, com, com alguns outros colegas para conseguir ter alguns avanços é, é, sem muito sucesso de, é, é, naquela época, é, quando fui convidado a ser secretário nacional de política sobre drogas, fui rapidamente desconvidado é, por defender posições é, progressistas no tema é, e desde então, desde também que saí do governo, tenho, pela sociedade civil, trabalhado é, nesse tema de diversas formas, desde a Ação do Supremo até em outros momentos, é, é, para a mudança de política de drogas no Brasil, na América Latina. Aí a Open Society, que é uma organização que financia organizações da sociedade civil no mundo inteiro, é, em vários temas, mas particularmente no tema por uma mudança de política de drogas. Então é muito bom poder estar aqui junto com, com vocês falando desse
2: tema. O prazer é nosso, eu estou super contente com esse time afiado de participantes. Agora vamos falar com o Luiz Fernando Toffoli, que ele é psiquiatra e ele é professor da, da Unicamp e coordenador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o Leipsi. Tudo bom, Luiz?
8: Tudo bom, Valéria. Obrigado, obrigado pelo convite, é bom, como disse o Pedro, é um prazer estar aqui cercado de pessoas queridas para debater um tema tão importante. É, eu acho que como apresentação eu vou só complementar que eu sou membro do Conselho Estadual de Política de Drogas do Estado de São Paulo, o CONED, e sou membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que, e, que tem debatido e trazido a questão para né, o novas propostas para se mudar a política de drogas no Brasil. E é isso aí. Depois a gente fala mais um pouquinho.
2: Ótimo. Bom, eu queria come começar com o Dudu. Eu tenho uma pergunta para você, Dudu. Sabe que eu, pesquisando sobre você, eu vi uma entrevista muito legal que você deu no El País. E nessa entrevista, é, você falou que debater apenas a legalização da maconha só trará mais conforto à classe média. É, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? É, legalização da maconha traz conforto, classe, só conforta a classe média, não ajuda a nada? Não ajuda a avançar nem um pouquinho nessa política de drogas?
4: Bom, então, Valéria, é, essa essa entrevista particularmente ela repercutiu bastante eu acabei não levantando também na minha apresentação da minha felicidade de encontrar aqui pessoas que são parceiras de longa data e eu estou muito feliz de reencontrá-las. É importante lembrar que é eu dei essa entrevista no contexto da gente discutir o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal de discussão sobre a declaração de constitucionalidade do artigo 28. Né? Então, a minha é, defesa naquela explanação era dizer que a gente ia precisar de muito mais do que apenas aprovar naquele contexto a descriminalização das substâncias, né, a descriminalização pensando o artigo 28 contestado e declarado inconstitucional, e que debater também apenas a regulamentação da maconha, ela não desmonta o processo no qual nós estamos, é, nós, da iniciativa negra, é, dedicadas a cinco anos pelo menos, mas eu estou na luta antiproibicionista há 12 anos, não é, superaria o quadro dramático de guerra né? que a população negra, de massacre, né, que a população negra sofre, é vitimada pela guerra às drogas. Não é que a gente deve também desprezar o potencial de se regulamentar a maconha ou se descriminalizar as drogas, isso também está lá na entrevista. Ela, na verdade, abriria algumas novas portas possibilidade de discussão na sociedade como um todo, de uma perspectiva não estigmatizadora das drogas, e isso já é um ponto importante, mas a gente precisa dar saltos mais é, importantes para a mudança desse quadro, né? porque, de verdade, o que a gente está tá falando sobre vidas que são perdidas todos os anos, né? a gente está falando de milhares de vidas que são perdidas todos os anos, então a gente trabalha com a urgência, então o processo de regulamentação da maconha precisa ser é, se me permite explanar muito rapidamente é, incluso no que eu tenho chamado de três grandes temas importantes para mudar o quadro de guerra às drogas, o primeiro seria um processo de reconstituição da verdade, um processo de recuperação do processo histórico da criminalização das drogas, de responsabilização do Estado inclusive e do Estado assumir o seu papel de não repetir as práticas punitivas e genocidas perpetradas pela guerra às drogas. Esse seria o primeiro grande tema. O segundo grande tema seria o da reparação, que é a gente conseguir também, a partir dessa Constituição da Verdade, não só identificar os orgóveis, mas também identificar as vítimas e as condições que o Estado teria de reparar o que é possível ser reparado, porque nem tudo a gente vai conseguir reparar, porque a gente perdeu vidas nesse processo, mas estabelecer um processo de reparação para a gente chegar no terceiro grande tema, eu não acho que eles são etapistas, né, um depois do outro, são discussões a serem tocadas concomitantemente, e o terceiro grande tema seria equilibrar as condições de disputa do mercado legal, porque a partir do momento que a gente regulamenta o mercado, a gente também vai continuar tendo que dar conta, das condições desiguais da sociedade brasileira. Então, a gente não quer, na verdade, que os jovens negros da favela que hoje são é, observados nesse cenário de, vou colocar entre aspas, assédio do ponto de vista da participação do mercado ilícito e da substância ilícita, ele seja, na verdade, o trabalhador explorado dentro dos coffee shops e head shops de pessoas brancas no um mercado regulado. Então, a terceira etapa também seriam políticas afirmativas que permitissem um equilíbrio melhor para a participação no mercado regulado. Então, dentro desse contexto inteiro que eu estava falando, era que a legalização da maconha ela, precisa, ela apenas abriria um conjunto de novas possibilidades de discussão, mas alteraria muito pouco de forma decisiva no momento seguinte, eu até aceito isso, no dia seguinte, muito pouco mudaria nas nossas vidas.
2: Mas seria um passo?
4: Não, claro, com certeza, é isso que eu entendo que precisa, mas a gente também precisa saber que passo é esse, porque não é qualquer tipo de regulamentação também que a gente precisa. A gente precisa de uma regulamentação, por exemplo, que dê melhores condições para os mantenedores da ordem, que agora estão também assediados pelo processo de regulamentação, da cannabis, né? Não somente não somos só nós, os antiproibicionistas e as antiproibicionistas, que defendemos mais. Então, tem bancada do agronegócio defendendo a regulamentação da maconha, tem muita gente empresário. Então, a gente topa qualquer processo de regulamentação que, inclusive, dê mais subsídios para processos de controle de enriquecimento e de produção de uma lógica operada apenas a partir da branquitude e do que a Cida Bento vai chamar do pacto narcísico, né, da sua própria premiação, não sei se esse é o melhor cenário. Não acho que a gente tem que dizer que a gente defende qualquer tipo de regulamentação. A gente quer uma regulamentação que ela dê melhores condições de acesso à saúde para as pessoas também que precisarem, mas também que dê conta de minorar condições de violência que são históricos, problemas de desigualdade que são importantes, e que foram incentivadas ou tiveram a participação do processo de criminalização das drogas. Então, é qualquer legalização? Também não. Eu não sei se eu quero um processo de legalização para dar mais dinheiro para os brancos reproduzirem um processo de violência contra a população negra, por exemplo.
2: Uhum, uhum. É, aproveitando em falar, já que a gente falou em passos e políticas públicas, eu queria uma pergunta para o Pedro. Pedro, você deve ter lido o PL 399 de 2015, que foi proposto ali pelo é, deputado Luciano Dutti, que foi reescrito por ele. É, você chegou a ver? Sim. É, então, eu queria saber, na sua, na sua, na sua visão, é um, é um bom caminho para se começar a abrir espaço, falar em... Legalização do mercado da cannabis medicinal, pelo menos. Eu acho que
7: é um bom caminho. Quer dizer, acho um pouco. Eu vou um pouco na linha do Dudu. né? Eu acho que é, é, é muito importante deixar claro que não é um caminho suficiente. né? É muito importante deixar claro que é, legalizar a maconha medicinal e achar que isso, né, enquanto a gente vê o peso da guerra às drogas, é, não, não. Sobre, as pessoas, né? sobre a população mais pobre, a população negra no Brasil, sobre enfim, é, é, isso é uma marca muito profunda dos últimos 30, 40 anos do Brasil. Né? Um país que tem é, cerca de 60 mil homicídios por ano, etc, por causa dessa guerra às drogas, que tem ocupação de território, que tem tudo isso, as coisas estão ligadas. Agora, por que, que eu acho que é tão importante? né? É, e eu acho o caso da Marquinhos Medicinal um caso muito interessante, acho que a luta... Da Margarete, do Marcos, e de mães em toda a América Latina, é uma luta muito bonita de ver e como se conecta com a guerra às drogas. Né? A guerra às drogas ela é uma ideologia que impede que a gente discuta o tema de maneira aberta e analisando prós e contras. Então, a guerra às drogas ela afeta a democracia, ela afeta a nossa capacidade de tomar decisões. É como se a gente tivesse, né, se fosse o se um país fosse uma pessoa, como se tivesse com os olhos vendados e tivesse que escolher entre determinadas coisas e vendados por essa ideologia. Eu acho que a maconha medicinal, ela de um lado, ela revela, e a luta, por exemplo, no caso das mães, no caso da epilepsia refratária, ela revelou para o Brasil, quando o Fantástico falou das mães, quando saiu o filme é, Ilegal, quando a gente começou a olhar isso, ela revelou para o Brasil que essa guerra às drogas estava impedindo crianças de ter acesso a um medicamento que fazia com que elas é, tivessem um sofrimento brutal, né? E aquilo foi uma porta de entrada para começar a abrir os olhos dessa cegueira. É a mesma cegueira que acha normal uh, os jovens negros serem mortos por causa disso nas favelas do Rio. É a mesma cegueira. Mas o fato da gente ter começado a abrir, falar: "Peraí, tem algo errado?" Né? e não é só, não, mas porque os médicos dizem, bom, os médicos diziam, o Osmar Terra, que é o mesmo médico, inclusive, que dizia que essa epidemia não aconteceu nada, né? era quem dizia que a Margarete não podia dar, dar uh, uh, esse remédio para a filha dela, né, a Margarete Mar. Então, essa, você romper isso, eu acho que tem um papel importante. O segundo ponto que é, se a gente pegar a história americana, é a liberação da maconha medicinal foi retirando estigmas, né, então, a maconha ela deixou de ser algo que era né, completamente estigmatizado, etc. Falei, não, peraí, a maconha é algo qualquer pessoa, e tal, etc. E foi diminuindo estigmas e abrindo a possibilidade para essa regulação. Agora, o risco disso é o que o Dudu falou, é a gente se acomodar né, e falar, bom, então a gente resolveu aqui, tirou isso, né, já está fazendo, e deixa os negros continuarem a morrer de maneira tão irracional quanto... É, é, o que vem sendo feito. Então, eu acho que é importante, eu acho difícil a gente avançar sem passar é, é, por essa tabela, mais no Brasil, ainda mais que tem o contexto de hoje, Bolsonaro é presidente da República. Né? Não é que a gente está vivendo o um contexto onde a gente tem as possibilidades todas. Então, eu acho que a gente conseguir é, é, mostrar o absurdo que é a guerra às drogas, voltar à ciência informar a democracia e não apenas a ideologia, é sempre positivo. Mas isso não quer dizer que seja satisfatório.
2: Tá certo. Ah, eu queria aproveitar agora e perguntar para o Luiz Fernando sobre políticas ligadas à saúde. O que, que você achou desse 399 e o que, que você acha que falta ou que deveria ser proposto junto?
8: É, olha, tem um, a gente tem um conjunto, na verdade, de ações que envolvem não só as PL, mas também o que aconteceu em termos de regulação da Anvisa, e o que vem acontecendo é como uma espécie de uma é, revolução particular que as famílias vêm fazendo, que também empurraram toda essa toda essa mudança no Brasil particularmente. Né? Então isso começa com os primeiros casos que aparecem junto isso é bem documentado, que também veio junto nessa onda no filme ilegal, né, da possibilidade de um dos componentes de um dos canabinoides, né, o CBD, é, poder controlar Crises de epilepsia incontroláveis por outros medicamentos, né? isso aparecendo e, e, e como algo de assim, uma resposta para algumas crianças, né? crianças com doenças raras e de difícil tratamento de forma quase milagrosa, né? e abrindo esse espaço. Né? Curiosamente, se a gente for olhar a evidência científica sobre o CBD, ela é ainda bastante rasa. O que a gente tem são evidências que a gente chama de anedóticas e, e do uso compassivo, porque a olhos vistos isso funciona para essas crianças.
6: Né?
8: E se a gente for olhar, né, por exemplo, o um argumento muito da medicina, não, nós precisamos ter evidência consolidada, científica, a gente tem muito mais evidência do funcionamento do THC. Né? Eu não estou querendo dizer que o CBD não funcione. Eu estou querendo dizer que a ciência tem uma lógica e um ritmo de funcionamento que não é necessariamente a lógica e o ritmo das famílias. E as famílias foram lá demonstraram, né, com, com cenas como foram descritas pelo, pelo deputado Carlos Mink, né, as pessoas veem né, a, a força e o impacto que tem, e isso vai amolecendo o coração de juiz, que passou a vida inteira cozinhado dentro dessa, desse, desse caldo fervente da guerra às drogas, que já foi falado pelo Pedro, e o Dudu falou também maravilhosamente bem, né? Ao perceber que essa, essa, essa droga, né, que foi vista como droga, pode funcionar como medicamento, lembrando que na medicina a droga a gente chama qualquer medicamento, por isso que o nome da farmácia é drogaria, né? isso foi ampliando essa possibilidade, e aí teve as mudanças do ponto de vista da Anvisa, mas que ainda são muito tímidas, muito tímidas. É, principalmente do ponto de vista da impossibilidade de um país desse tamanho que a gente tem com a capacidade que ele tem monstruoso para desenvolver e plantar essa planta para vários fins, não só fins medicinais, mas, por exemplo, uso de fibra, né, é, fica impossibilitado. O, o PL traz uma possibilidade para isso, de abrir a, a possibilidade do plantio para fins uh, medicinais e científicos, que é outra coisa muito importante também a gente pesquisar no Brasil sobre isso. Mas ele ainda não é um processo ideal. Ele é positivo porque ele é um passo à frente, mas ele, ele é curto ainda. Um passo bem curtinho e bem tímido, que é o passo que a gente está podendo dar, aparentemente, nessa situação difícil né, que a gente tem vivido do ponto de vista político no país. Né? É, é, eu não sei se eu me perdi aí na tua pergunta, se eu já respondi. Não, não
2: respondeu. respondeu, respondeu. Mas, é,
8: mas, mas eu acho que é importante ter essa clareza de que uh, a gente tem uma série a gente tem uma, uma geração de pessoas duas gerações três gerações que foram criadas dentro da lógica da maconha como um mal que era uma coisa que não existia no século passado por exemplo era no início era muito mais o preconceito de ser uma droga utilizada por pessoas negras utilizada por nordestinos e por nordestinos negros então vinha muito mais como um preconceito social, do que toda a associação com a violência e que fica automática na cabeça das pessoas. Então, essa conexão, Então, por exemplo, uma pessoa comentou aí no chat, o Reginaldo, que a gente precisa usar o nome cannabis, porque se falar maconha, as pessoas na favela vão entender que é a, a, aquela droga é, perigosa. Mas é preciso entender que cannabis é maconha. Então, a gente precisa falar as duas coisas. A gente precisa falar de cannabis, a gente precisa falar de maconha e a gente precisa falar da história dessa planta, de amba, liamba, né? como ela, o primeiro nome que ela chegou no Brasil e o uhum. um nome africano. Né? Então, eu acho que é, o que eu queria dizer é, que é o seguinte, existem várias questões médicas muito interessantes para a gente discutir quando a gente vai falar sobre maconha. Por exemplo, é, sobre as mudanças de políticas. Então, por exemplo, a gente não tem evidência... Do, do processo de legalização dos estados americanos e o fato de alguns terem legalizado e outros não divers, em diversas circunstâncias né ou para o uso adulto, também chamado recreativo, ou para o uso medicinal, ele, ele permite que a gente compare estados que fizeram com os que não fizeram e a gente tem algum grau de evidência sobre o impacto que isso tem na sociedade. E o que a gente tem, tanto da medicinal quanto do ponto de vista da, da maconha de uso adulto também, agora com dados mais recentes, inclusive da, inclusive da minha colega psiquiatra Silvia Martins na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, é de que não aumenta o consumo. Em, e, principalmente, não aumenta o consumo abusivo, as pessoas que são dependentes. É, há uma pequena flutuação, mais pessoas experimentaram que é esperado, mas há, o grupo que é dependente não aumenta os jovens não passam a consumir mais maconha por conta dessas mudanças de lei. Então, é, se a gente está conseguindo fazer a desconstrução desse paradigma da guerra às drogas, e que eu concordo com o Dudu e concordo com o Pedro, que ainda é uma coisa tímida, mas é um uhum. processo inicial para a gente poder ver como, porque realmente os passos precisam ser dados na sociedade, eu acredito que eles precisam ser dados lentamente e que a gente possa ver cada um deles. Mas a gente sabendo para que lado a gente vai e por que, que essa política que está estabelecida dessa forma, ela é tão iníqua, ela gera tanta desigualdade, ela gera problemas de saúde pública.
3: Olha vale, só, do ponto pode de
8: entrar vi... um pouquinho? Eu vou só concluir, então. eh, deputado. Só conclui, eh, olha só, o bem tutelado uh, pela pela lei de drogas é a saúde pública. Né? O bem-estar saúde a saúde da população. E nós não temos evidência nenhuma de que esse processo de proibição está resolvendo, do ponto de vista uh, público, a saúde. A gente tem algumas evidências de que, na verdade, está encaminhando para falta de cuidado, porque as pessoas, é, é, as pessoas criminalizadas não procuram um serviço de saúde. O, a, o processo de encarceramento em si gera um monte de doenças, gera uhum. doenças para quem está encarcerado e para quem depois pega a doença no encarceramento e leva para a sociedade também. Né? Então tem uma série de problemas de saúde envolvidos nisso também. Bom, se, esse, se o bem que é tutelado nessa lei não está funcionando, então a gente precisa começar
2: a pensar novas possibilidades. Diga, Carlos Mink, que depois eu, eu envio aqui,
3: uma pergunta para você. Eu aqui com a, com a língua nervosa para entrar nesse debate do <risos> Dudu, do Pedro e do Toffoli. Pelo seguinte, concordando e discordando de alguns pontos, como deve ser, não, é? não vamos agora todo mundo concordar com tudo, e não tem graça também. Deixa eu dizer uma coisa, o Dudu e o Pedro que falaram. Eu não acho que uma lei vai resolver tudo, pelo amor de Deus. Eu fiz a primeira lei do Brasil contra a homofobia, nunca achei que ia acabar com a homofobia por lei. Né? Fizer uma primeira lei contra assédio sexual patronal não, não vai acabar com isso, com uma lei. Uma lei, muita coisa acontece antes, tem a lei, muita coisa vai acontecer depois para mudanças culturais e políticas profundas. Veja, Dudu, é, o Pedro acompanhou, estava na audiência na Defensoria, Pedro Abramo Weiss, se lembra, quando a gente aprovou a lei da audiência de custódia, que foi pedida pelos militantes canábicos, que eram presos aos montes como consumidores, e inclusive os bolsonaristas são contra isso, estão querendo derrubar a lei que obriga o juiz a vir 24 horas, libera um terço das pessoas na hora, desse um terço, 80% são consumidores né? de maconha, outras drogas, alguém que roubou um frango porque estava com fome, e é preso nesse sistema, quem sabe o que é o sistema carcerário. Então, uma lei, se você quiser resolver tudo numa lei, o racismo, a violência, a reparação, esquece. Se, ampliando como a gente está ampliando, eu acho que o Toffoli foi ponderado, a gente está com essa dificuldade enorme pelo reacionarismo da sociedade, pelo conservadorismo. Veja, Dudu e Pedro. Eu não sou nada insensível a isso. Eu, eu, eu fiz a lei da, da, das cotas na UERJ e bolsa para os cotistas. Aprovamos há dois meses atrás a lei contra as operações policiais que dizimam a, a juventude negra das favelas, obriga a afastar aquele policial que está envolvido em morte, ainda que por alguns dias, para, ter, para não banalizar a morte na nossa sociedade. Então, eu sou sensível ao racismo, à repressão e, e às operações policiais e é a tudo isso. Agora, achar e numa discussão de cannabis medicinal, a gente tem que recusar apoio com setores capitalistas e até do agronegócio para não poluir ou não macular ou querer incluir tudo numa única lei a melhor maneira de não conseguir aprovar coisa nenhuma. E eu digo isso com muita consciência. Eu participo de cada um desses movimentos. Eles não avançam da mesma maneira. Se você condicionar o um avanço a um a resolver todos os problemas pendentes do racismo, da violência, da reparação... A gente não aprova nunca essa lei. E, mesmo que aprovar a lei, não vai avançar mais. Então, eu acho, Dudu e Pedro, a gente, sim, tem que ver o conjunto. É verdade o racismo, é verdade a mortandade, é verdade o entupimento das prisões. Por isso, a lei das operações policiais, a lei das cotas, a lei da audiência de custódia, cada uma é uma dificuldade. Eu acho que, se a gente conseguir aprovar essa lei no Congresso, vai ser um grande avanço, porque, como foi dito, isso tem uma associação, o Toffoli falou bem, o Pedro também, no sentido de desestigmatizar, mostrar, peraí, aí, está querendo prender o sujeirinho, mas uma das substâncias cura um monte de gente, então não é bem assim, porque o estigma é muito forte, né? a sociedade é muito reacionária e muito conservadora. Então, eu acho que a gente tem que, sim, entender que é um conjunto de circunstâncias, culturais, racismo, machismo, repressão, reparação, tudo isso, mas não vamos entrar numa de querer resolver todos os problemas. Se a gente quisesse resolver o melhor candidato na eleição americana, que tivesse o melhor programa, que seguramente não era esse que foi escolhido, a gente ia ter um candidato ótimo, mas o Trump seria reeleito. Então, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão né? e avançar dentro da situação que a gente vive. Eu digo isso porque eu próprio atuo nesses campos todos e concordo com o Dudu. Todos são essenciais, mas não vamos condicionar um avanço a resolver tudo de uma coisa de uma vez só. Por isso, eu acho que é, todas as alianças devem ser feitas para aprovar essa lei e depois para legalizar a maconha. Eu só não acho que com isso encerro, Valéria França, a questão desse, dos estados americanos que, a, que aprovaram outras drogas, isso eu acho que sim. É, nesse momento é uma coisa que não ajuda a trazer essa discussão para cá. A gente nem consegue legalizar a maconha medicinal, quanto mais a recreativa. Eu quero dizer que eu fui para todas as manifestações de maconha, de legalizar maconha no Brasil, inclusive a marcha das favelas. Inclusive, quando eu fui ministro, quiseram caçar meu mandato, porque eu, sendo ministro, fui na marcha da maconha. Então, eu estou tranquilo nesses temas todos. Agora, vamos primeiro a medicinal, depois legalizar a maconha, depois legalizar, impedir que o usuário, em geral, seja criminalizado, independente da droga, porque não é a droga que é criminalizada ou não. O Pedro sabe bem disso, porque foi o número dois da, do Ministério da Justiça, o mais jovem secretário. Nacional é de Justiça do Brasil. É esse rapaz é, é um espanto de bom, esse Pedro Abramovay. Então, é, a gente tem que focar, para a gente convencer o Tarso Gerro de avançar com a gente nesse campo, não foi fácil, mas ele avançou. Então, pessoal, vamos por etapas, avançando e conseguindo apoios para cada uma dessas etapas. Se a gente quiser resolver tudo de uma vez só, a gente não vai resolver nada. É a minha posição.
2: Mink, é, só é, queria te perguntar, o que você falou em preconceito, né? Quem é mais conservador? É o, o são os legisladores ou é a população?
3: Ah, uma coisa vai com a outra, porque esses legisladores usam é, do atraso das pessoas, do preconceito das pessoas, para é, criar um, um, um campo fértil para os seus currais eleitorais. Ameaçam todo mundo com o fogo dos infernos. Né? pregam o moralismo, pregam todas as mentiras possíveis e imaginárias, dizem que é uma gripezinha, mas depois vão se curar, né? tentar se curar no, 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 no Copa d'Or, nos hospitais privados. Quer dizer, é uma hipocrisia que eles jogam com atraso da população, jogam com preconceito que existe disseminado e reproduzem isso ao extremo, né? demonizam... É... Os adversários, os cientistas, as mulheres, as feministas, se puderem queimar os livros, queimam. Se puderem queimar as bruxas feministas na fogueira, queimam junto com a Amazônia e com o Pantanal. São um bando de tarados piromaníacos. Mas a gente tem que ter cautela e ampliar para isolar eles, isolar com a ciência, isolar com a sociedade, com a justiça, com os direitos humanos, assim que a gente tem que avançar. Isolar os obscurantistas.
2: Muito bem. É, Dudu, eu sei que você quer falar só um minutinho, eu vou passar primeiro para a Margarete, que ela não falou, e eu queria que ela falasse um pouco sobre esse preconceito. Margarete, eu sei que você está ali na linha de frente com a Pep e, e teve muitos problemas para conseguir toda a aprovação da ONG, tudo isso foi uma batalha que você bateu de frente também com muito preconceito, então eu queria que você falasse sobre isso. Margarete?
5: Oi, desculpa, estava com o áudio fechado. Eu, Imagina. na verdade, <risos> é, eu costumo falar que eu, eu Marcos, né, a, gente, a gente se utiliza dos nossos privilégios de ser pessoas brancas, da classe média, para poder é, fazer essa resistência de enfrentamento né, à proibição. É, na verdade, assim, os, os preconceitos que, que, que eu sofri foram, não foi assim, de pessoas que, ó, oh, por que você dá maconha para tua filha? Porque eu acho que a, a gente nós lidamos sempre com isso de uma forma tão tranquila que com a gente realmente é, a gente não teve esse problema, assim, eu, eu, eu tenho um, um exemplo recente de que eu fui chamada para fazer uma palestra recentemente no, no, numa rede hospitalar é, de elite aqui na, na zona sul do Rio de Janeiro e quando eu cheguei lá eu, é, eu, depois que eu fiz a minha fala assim, as pessoas já sabem qual é, qual é o meu trabalho já sabe qual é a minha narrativa, já sabe que o cultivo, que a gente tem essa bandeira e, eu fui, e, e no final da minha fala foi proibida perguntas sobre cultivo porque eles falaram assim, que o complice né? então assim, esse é um tipo de preconceito né, velado assim, que eu saí de lá horrorizada, mas eu queria, fa eu queria falar é, especificamente sobre é, essa questão é, do PL 399 que, que se isso dá uma virada na chave, por exemplo, do, da, da questão do avanço. Eu acho que é, é, é importante a, a gente pontuar que, é que nem o Mick falou, é, obviamente que, um, que uma lei não vai resolver o problema é, de, 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 da guerra às drogas, né? um PL de uma comissão não vai resolver obviamente um, essa questão da guerra às drogas. Mas é isso, assim, é, é impressionante como desmistifica é, e você consegue abrir debate nos lugares assim mais conservadores possíveis assim, né? É, e assim não é só pela não, não você consegue falar de maconha no, em ambientes assim impensáveis que você é, imagina e aí você avança para falar de uso recreativo, aí você avança para falar sobre o uso de outras drogas, você avança para falar de uso religioso, de uso cultural. Porque, assim, é importante a gente lembrar, Valéria, que a gente vive mais de 100 anos de proibição. Então, assim, para você desconstruir né, toda a mentira que foi criada em cima mais da fácil, maconha, não né? um do dia para a noite, né? E é, muito, e é muito legal essa bandeira, essa luta, né? Essa, essa, essa trajetória da, do uso medicinal da canapia, que as associações, né? Que tem mais de 20 hoje pelo Brasil, é, que, que, que nós fazemos, que você recebe pessoas, assim... A, a gente... Canse... É, Cansa de receber aqui na associação é, policial militar, bombeiro, aqui, aqui assim, há uma hora atrás a gente recebeu aqui um bombeiro que ele, ele, ele vem falando com muito orgulho, né, falou assim, ah, estou falando com todos os militares sobre o uso da maconha e falo isso, falo assim, então assim, é importante porque... É, essa desconstrução ela é muito fácil de você fazer com o uso medicinal da cannabis, porque é muito apelativo, né? Então, assim, são p... Porque é questão de direitos humanos, é questão de saúde, é uma questão que você não tem como ser contra, né? Só uma pessoa, assim, que nem o Osmar, tal é, mada, que eu né? acredito que é um, é um mal. <risos> Eu acredito que é, ali é uma falta... É, eu acho que é uma desonestidade intelectual, né? Eu acho que é um mau caratismo, porque é um médico e ele sabe, né? Não, não é possível, né? O quanto é, a Cannabis tem ajudado né? tanta gente... De, de, das mais variadas idades e das mais variadas patologias. Então, eu acho que é, é importante a gente pontuar que o que, que, que realmente, obviamente, que no que a, essa é, é uma lei como essa que eu acho que não vai ser aprovada, digamos aqui. Eu acho também que é importante a gente explicar é para quem está ouvindo. E assim, Valéria, você, você também deve estar por dentro do, do, da, do, dos trâmites do, do, do projeto. A gente sabe que, que é, o, o Rodrigo Maia criou essa Comissão Especial, né, que tem mais de 40 parlamentares que é, mais de 90% são a favor. Então, assim, na Comissão Especial, esse projeto vai ser aprovado. Isso já está ganho. Ele sendo aprovado na Comissão Especial, ele passa para a segunda fase, que é, que é o plenário da Câmara. O plenário da Câmara, nesse governo Bolsonaro, ele não vai passar, gente. Eu duvido. Eu sei que o Paulo Teixeira e o Dutti estão fazendo um bom trabalho de articulação interna lá, mas, assim, é, eu, eu, eu ouvi falar que agora, dia 15 de novembro, a Comissão Especial vai votar esse projeto e aí ele, teoricamente, passaria. Você acha que nesse finalzinho de ano, com tantas pautas é, 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 urgentes, não que a nossa não seja, a nossa é super urgente, mas é, você acha que eles vão pautar isso no plano? O, o Rodrigo Maia vai pautar isso, já está... Eu acho que isso já está... É, 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 essa votação no plenário da Câmara, na minha opinião, já está perdida. Então, a gente, vai de, a gente vai ter que ver quem vai ser o próximo presidente da Câmara para a gente entender se ele é a favor, se ele vai pautar isso e, se ele pautar, né, qual é a chance que a gente tem de, de avançar. O processo legislativo é um processo muito demorado. Mas o que eu tenho falado muito com os meus amigos militantes ativistas é que, assim, é, de qualquer forma... É só o fato da gente estar aqui debatendo isso e da gente ter debatido isso lá, na, lá no, no, nas audiências mais de 15 audiências públicas que, que tiveram por conta desse projeto é, da de gente poder, mesmo que esse projeto não tenha colocado uso, é, é, o uso, o cultivo individual é muito importante. A gente a está gente debatendo o cultivo individual, o cultivo. É, é, Lá dentro das, das casulinhas, fazendo as pessoas entenderem qual, qual, quais são as necessidades. E outra, é importante é, a, a, a gente falar nessas audiências, e isso eu acho que os ativistas, os militantes, têm feito um papel super importante: é de que é, no dia seguinte de aprovar, no é, um dia que isso virar lei. Mas como vai ser descumprido? Porque a gente tem o que a gente chama de fato social, as pessoas plantam, as pe... não adianta você proibir o cultivo, não adianta essa lei ela não aprovar, porque as pessoas vão continuar plantando. Então, é importante a gente é, colocar isso. E Eu vou passar aqui a palavra para o Marcos, para ele colaborar um pouquinho nesse debate.
2: Aliás, eu queria que o Marcos, aproveitando que ele vai falar agora, tem uma pergunta que foi direcionada para vocês aqui do, do público que ele gostaria de... É, é do Adriano Domingues. É, Domingues. Ele gostaria de informação sobre a formalização jurídica de associações canábicas para uso recreativo e medicinal. Como e onde buscar informações?
6: Então, acho que eu vou, vou deixar mais para o final essa pergunta, né? Eu acho que eu queria também falar um pouquinho do, do PL399, né? Eu acho que ele é muito importante, apesar de concordar com a Ghetta, com com de achar que a gente não vai conseguir aprovar é, nesse período do governo Bolsonaro, né? eu acho que é muito importante essa discussão que está tendo. Acho que foi discutido também com as, com as associações. né? A gente questionou vários aspectos né? do, do PL399. O principal é a, a questão do autocultivo, a gente acha fundamental, né? mas a gente entende que até um pouco como o Mick falou, né? A gente entende que é melhor que passe isso, é, alguma coisa que, que, que melhore um pouco, que seja um passo a mais é, para facilitar esses outros passos, né? Ao mesmo tempo, é, até a frase do, do, do Ribeiro, né? Ele fala muito das condições desiguais, né? Então o PL que ele coloca é, as empresas quase que em igualdade com as associações, né? Ele tem uma pequena facilidade para as associações, que é em relação à farmácia viva, né? Mas que é uma pequena facilidade. É... Mas ele coloca também um patamar de questões de segurança, tudo isso igualzinho a uma empresa, né? E o que vai acontecer, o que a gente tem um pouco de receio, né? É que no final das contas vire uma economia como todas as outras, né? E eu acho que aqui no Brasil o surgimento das associações foi um fato social né muito importante e, e que, que transformou até um lado mais humano né é, eu acho importante é que a gente consiga também transformar é, essa questão da, da cannabis trazer um pouco fazer uma mudança um pouco nessa economia né uma economia mais solidária né e eu acho até que as outras associações a gente infelizmente ainda está um pouco atrasado, as associações estão precisando se profissionalizar mais, estão precisando é, é, se profissionalizar mais para ganhar mais força. né Eu acho que é muito importante essa questão das associações, porque não é voltado no lucro, né é voltado para as pessoas. E e aí a gente faz o questionamento da PL399, né é, que eu acho que é um passo importante, a gente é favorável, mas a gente acha que é importante também é permitir outras é, 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 facilitar as associações e funcionar isso porque ela é voltada muito mais para o interesse público né coisa mais humana e aí eu faço, eu, eu puxo até o pessoal falou aqui o Toffoli é o Mink, né a questão cultural que ela é fundamental nessa nesse aspecto e que a gente tem visto muito porque a maconha né a cannabis maconha é, funciona para criança para velho então, a quantidade de paciente que sempre questionou isso que hoje dá para o pai. E, assim, muitas vezes, a pessoa vai na última esperança e aí começa a desconstruir todo esse mito né, que foi dado né, né, nesses anos de, de proibição, como a falou, né falou. É, essa desconstrução de mitos é muito importante. E é importante é, uma construção cultural que a maconha não seja vista como uma droga, como a maconha do mal, a maconha do bem, ela pode ajudar muita gente. Então, esse, essa desconstrução né, dessa cultura atual com uma outra construção, com a maconha é questão de saúde, a maconha do bem, a maconha é para né, o titia, para a vovó, o nosso cultivador sempre fala isso, a maconha é para a família toda, para a vovó, para a titia, para a criança, entendeu? E, além disso, a gente vive uma coisa que funcionou muito é, o nosso funcionamento até, é a crise da ansiedade. As pessoas, no meio da pandemia, estão super ansiosa, a quantidade de gente que vem aqui com crise de ansiedade, com, com, com fobias, com coisas é, é, nesse, nesse aspecto psicológico, né uma sociedade difícil que a gente está vivendo né hoje, com esse, com esse fascismo, com essa com essa loucura, com essa pandemia também. Então, assim, é, desconstruir isso e construir uma nova cultura, eu acho também que é a é, nova cultura da maconha, a maconha ser ressignificada, né? E até quando a gente fala da legalização, da, da legalização não, mas do recreativo, muitas vezes o recreativo é terapêutico. Né? Então a gente trabalha e isso muito... Isso, eu vou pedir
2: para você ser um pouquinho, um pouquinho mais conciso, porque senão a gente não consegue dar a conta. Eu
6: estou já, era mais, para dizer um pouco essa importância da cultura e essa importância do PL399 com essa questão da economia, de ser uma coisa mais solidária, das associações terem um, um outro. Papel, né? Eu acho que associações e outras coisas que tenham uma forma mais solidária na economia. É isso. Desculpa ter falado. Eu um queria demais. que você.
2: Não, tudo bem. É, Margarete, você pode responder a, a, a pergunta? Aí, ah, de Hoje em dia. É,
5: mas rapidamente. A, a pergunta foi: como que faz para regulamentar uma associação para uso medicinal ou é. para uso recreativo? Então a é, associação é um direito constitucional todo mundo tem o livre direito de, de se associar é, você pode registrar uma associação desde que não tenha crime na, na, no, é, é, no, no objeto no objetivo desse, desse associativismo, as pessoas podem criar a associação, você pode registrar no cartório registro de pessoas jurídicas, CRPJ você pode registrar qualquer associação, né? você cria um estatuto você organiza é, pessoas em torno de uma causa, em torno de um, de um trabalho, e vai lá e organiza. É, a questão do, 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 de, de ser um uso recreativo ou uso medicinal, é, eu acredito que, enfim, vai depender das, do tipo de atividade que essa associação de uso recreativo vai fazer. Se você organiza pessoas em torno. Porque é isso que o Marcos falou, o uso. Ele, ele pode ser um uso adulto, né? Esse nome, inclusive, recreativo, eu acho que a gente devia tirar um pouco do, do vocabulário é, e, e a gente colocar uso adulto responsável, né? Porque a, a, a gente percebe. É, no, no, no nosso dia a dia que o uso é não deveria nem ter não é uso terapêutico uso religioso é uso né então é, é eu acho que essa consciência também as pessoas e a associação é isso assim você organiza pessoas faz uma uma, uma assembleia de fundação organiza um estatuto e, e quem tiver dúvidas todo mundo que, que 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 tem dúvidas né como criar um estatuto manda e-mail para mim contato@pep.org eu mando sempre o um modelo da, da, do estatuto da PEP. A gente tem agora tem uma cartilha que o pessoal do Sebride, o um núcleo da plataforma brasileira de política de drogas, que é, nós fizemos, né? A galera fez uma cartilha que tem todas, tem, inclusive tem nessa cartilha tem um modelo. Essa cartilha, ela acho que já está podendo ser, ser baixada online. Ela tem um modelo de estatuto, inclusive de uma associação de associações é, manda e-mail que eu mando, modelo, enfim, eu acho que as pessoas têm, o Brasil é muito grande, né, e, e, e eu acho que as pessoas têm cada vez mais que se organizar, e a gente viu nessa causa da Cannabis que a sociedade civil organizada, ela tá fazendo toda a diferença, né, nesse, nesse contexto da regulamentação
2: da Cannabis no Brasil, e eu acho que eu respondi, Valéria. Ah, beleza, muito obrigada, viu, Margarete. É... Ah, tem alguém que está pedindo para você colocar, escrever aí no chat o seu e-mail, que é contato.pep.com, né? .org. .org. .org, beleza. Você escreve aí no chat para ficar. Acho que você tem, tem que acesso ao no chat. lado direito. É, escreve ah, que ajuda. Quem colocar. entrar já sabe o seu contato. Ajuda bastante. Tá, vou colocar aqui. Dudu! E aí, hein? Depois de toda essa rodada aí das pessoas. É... Falando sobre o seu a sua primeira exposição, eu queria que você fala que você, que você voltasse aqui comigo para é, dizer o que, que você sugeriria, é, já que a gente não pode começar a gente pode, né, começar com uma lei de cannabis medicinal. Qual seria era seria a sua sugestão para os legisladores?
4: Bom, Então eu queria aproveitar essa resposta e dialogar com o deputado Linde uma questão eu escrevi um texto há uns anos atrás que se chama é, não importa se dendê ou se maconha não importa se explosivo ou pium sol está publicado nos jornalistas livres, justamente para comentar de que a criminalização ela atinge a, a população negra antes mesmo do uso de alguma substância ou do comércio de uma substância ilícita. Né? Essa criminalização ela é anterior. E a construção da ideia de crime, castigo, punição, justiça no Brasil é construída nos quintais da Casa Grande. Então, ela é racialmente orientada necessariamente. Eu não acho que uma legislação vai dar conta de solucionar essas questões históricas. Eu não acho que nenhum conjunto de legislações nem uma legislatura inteira e nem uma geração vai dar conta de solucionar as feridas, as questões históricas do Brasil. Eu continuo dizendo que a superação do quadro dramático de massacre e da extensão do genocídio promovido pela guerra às drogas ela é uma tarefa de gerações, porque as feridas são muito profundas, as marcas são muito profundas e a gente vai precisar fazer transformações estruturais. A minha questão é que nós, na luta antirracista, não é que a gente olha apenas para a legislação das drogas e pensa a reparação ou pensa o combate ao racismo, a gente olha para tudo, querendo transformar e alterar esse quadro. Nós, agora, na Iniciativa Negra, estamos construindo um projeto com a plataforma justa e debatendo o orçamento público, debatendo como a destinação de suplementação orçamentária nas Assembleias Legislativas da Bahia e de São Paulo para as carreiras judiciárias tem tudo a ver com racismo estrutural. A nossa tarefa enquanto militantes antirracistas não é apenas observar as legislações e dizer aqui não cabe, vamos deixar dar um passo para ter condições melhores para colocar o debate racial. Porque a gente não está falando de um debate acessório, a gente não está falando sobre uma sensibilidade, nós estamos falando sobre uma questão estrutural que atinge de forma majoritária a população negra, mas é da sociedade brasileira. Então, a gente vai precisar fazer essa transformação dramática. Então, não é a gente... Porque, senão, a gente cria um percurso, quase que uma atualização do neoabolicionismo, sabe? Que tipo assim, nós vamos dar melhores condições para a população negra no momento posterior ao processo de superação da escravização formal. Não, nós temos que cavar em cada uma das medidas legislativas, aí eu não estou falando não apenas da legislação de drogas, eu falei especificamente da de drogas porque é o um tema que a gente está falando agora, mas a gente tem que olhar para o orçamento e pensar isso, a gente tem que pensar para a política de educação e ser uma estratégia antirracista, a gente vai ter que olhar a política de saúde e fazer uma estratégia antirracista, porque é justamente isso, concordo com o deputado, não tem nenhuma legislação que vai dar conta de fazer essa transformação de questões estruturais no Brasil. Mas nós vamos precisar imprimir na política esse sentido da mudança da superação do quadro de violência racial. E aí, aí a gente não vai, na verdade, precisar lembrar que a questão racial está contida na pauta do orçamento, porque a gente vai estar levando isso intrinsecamente na nossa luta. Eu acho que a regulamentação agora, o PL 399, né, a gente também fez uma leitura atenta e foi conversar com muita gente sobre isso, e ela da mesma forma que eu falei anteriormente, ela abre janelas e pontos e constrói pontos importantes, mas ainda cabe a gente fazer disputa dentro desse processo, se não pela aprovação de mudanças dramáticas nesse momento, mas de do momento seguinte do processo de aplicação da lei, porque é isso não a aprovação da lei não termina a luta política, mas é o momento também da gente pegar o 399 e fazer a disputa na sociedade. E aí a gente não precisa estar tá fazendo a mesma fala do agronegócio, a gente não precisa estar tá fazendo a mesma fala dos industriais, a gente vai estar tá fazendo a nossa fala, dizer que as mudanças previstas nessa legislação, elas impactam a nossa vida, é o que eu tenho chamado muito da gente ter condição de olhar os códigos, os códigos produzidos, regulados e orientados e produzidos para a manutenção do poder é, da branquitude, é. e recodificá-los, o que eu tenho chamado de recodificar no preto da Lara Gonzalez. É isso, a gente precisa fazer com que as pessoas na favela saibam a importância da cannabis medicinal e saiba também a importância de olhar para a política e perceber quando o recurso da guerra às drogas é utilizado de forma eleitoral mas que é o mesmo discurso que vai promover a guerra no seu território, independente de você ser usuário ou comerciante de alguma substância psicoativa. Então, só para concluir, eu concordo com o deputado, não acho que não tem nenhuma lei que vai superar esse quadro histórico, mas eu acho que para quem é antirracista não existe nenhuma luta que nós estamos fazendo que a gente não imprima esse sentido, que a gente não imprima esse ritmo, que a gente não coloque esse tema, que a gente não levante inclusive pontos que possam hackear o processo legislativo, que coloque, por exemplo, artigos que a gente abra no desdobramento da lei mais à frente. Por exemplo, condicionantes para a participação no mercado regular que a gente consiga depois orientar para a promoção de políticas afirmativas nas empresas privadas. É uma possibilidade. É isso que eu estou dizendo. Não é a gente imaginar que a legalização vai resolver as questões. Dudu, é que explica gente...
2: um pouco mais o que, que são políticas afirmativas dentro da desse... Da, da, das empresas.
4: Então, hoje a gente já tem, inclusive, algumas experiências internacionais que estão indo nesse caminho, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Por exemplo, uhum. e você observar é, a possibilidade de dar incentivos fiscais a empresas que tenham dentro do seu quadro de direção pessoas negras, ou pessoas diretamente afetadas pela guerra. No Canadá, nesse período da pandemia, teve também um incentivo a empresas dirigida por pessoas negras no serviço de entrega da cannabis regulamentada. Então, essa é uma medida que ela não apenas impacta de forma decisiva na vida das pessoas diretamente afetadas, mas imprime no conjunto da sociedade a necessidade de conectar essa mudança legislativa com uma mudança política, cultural e social, nas suas vidas. Então, quando elas começarem a perceber também que não somente regulamentou a maconha, mas que regulamentou a maconha e tivemos incentivos fiscais para empresas conduzidas por pessoas negras, que tivemos incentivos dentro das universidades para pesquisas com grupos formados por professores e professoras e estudantes negras, aí a gente vai imprimir esse ritmo que eu estou falando, que é da mudança estrutural, das pessoas conseguirem perceber que a mudança da legislação de drogas tem a ver com sua vida muito mais além do fato dela ser usuária ou comerciante da substância. É esse, acredito que seja, parte necessária da luta antirracista na mudança da legislação de drogas hoje. Né? A gente não está olhando para a legalização da maconha e a gente vai ser contra o PL99, porque o PL399 não é uma legislação antirracista. Quais, quais PLs vão sair de lá do Congresso que seja um PL antirracista? Não é essa a perspectiva mas nós, enquanto antirracistas, que estamos tanto na disputa legislativa, mas também na sociedade civil, a gente conseguir imprimir essas possibilidades de reflexão sobre o PL e, quando possível, hackear, eu coloco entre aspas, hackear o processo legislativo no sentido de conseguir incluir emendas que garantam depois, no processo de aplicação da legislação aprovada, medidas reparatórias. Aí a gente vai ampliar o debate depois disso, né?
2: Uhum, uhum. É, Bruno vai. diz uma coisa você, pegando gancho aí na pergunta do Dudu o que, que você acha é, você acha que descriminalizar a, a maconha seria um passo importante?
0: Não, eu acho que
7: todo passo é, que vai contra a guerra às drogas é, são passos importantes eu acho, quer dizer, o debate por exemplo, Supremo é, é, que começa com a descriminalização de todas as drogas, que eu acho, ou seja, parecido com o que aconteceu em Portugal, é, com o que agora aconteceu em Oregon, né? ou seja, falar, olha, é, pessoas com é, pequenas quantidades de drogas, seja, elas não podem ser presas, em hipótese alguma, né? colocar limites para isso. Eu acho que isso avança muito no debate. né? É, eu acho, concordo com o Dudu até, que foi uma pena o Supremo ter limitado. Não, era, não acho nem que poderia ter limitado que não era essa os argumentos que estão colocados no Supremo nos votos eh, que são favoráveis à descriminalização são, são todos até agora né? eh, os três são favoráveis são argumentos que servem para todas as drogas não servem só para uma coisa então é uma coisa que fica é difícil até do ponto de vista jurídico a, 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 o raciocínio não tem né não, não, não vai para consequência agora se a descriminalização e eh, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente por exemplo caiu todos nós numa armadilha com a lei de drogas que tirou a pena né, de prisão para o usuário, mas não definiu bem quem era o usuário traficante. E a consequência disso foi uma explosão enorme do número de, de, de presos, sobretudo pretos, sobretudo pobres, sobretudo favelados. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está lutando uma guerra muito difícil no sentido da... A guerra às drogas ela, ela, ela é muito poderosa, ela infiltra é, os melindres de, de todas as estruturas do poder Uh, no Brasil. Então, se a gente não se cercar bem, às vezes, com uma boa intenção, a gente pode criar... Uh, uh, né? A gente fala, não, então vamos diminuir aqui para aumentar a pena para cocaína. Aí pode ser um desastre. Né? Então, eu acho que tem que pensar bem nos passos. Eu acho que a descriminalização é claro que é um passo importante. Eu acho que, se a gente liberasse uh, uh, e, e conseguisse regular o plantio para até determinados, é um passo importante, sem dúvida mas é, a gente tem que estar sempre com o olho aberto para essas armadilhas que uma ideologia que está tão enraizada em todos nós colocam uh, na nossa frente. Então, é, é, de novo, qualquer qualquer um dos é bem-vindo, sim. E eu acho que queria só, antes de, de passar, tem uma coisa que o, o Tauco falou, que apareceu também no Dudu, que é olhar para os Estados Unidos, é muito importante olhar para os lugares onde a gente teve passos de abertura, seja legalização, regulação... É, discriminalização é muito importante. Né? A gente, então, por exemplo, tem um grande mito, que acho que é um mito que precisa cair, que é esse de que aonde se regulamenta, aumenta o consumo. Isso é mentira, poderia ser verdade, é uma, é uma hipótese. O ponto diz da ciência, por isso que eu falo que a gente tem que voltar ao debate da ciência, é uma boa hipótese. Se você aumentasse, né, você aumentaria o consumo. Essa hipótese não se confirmou, porque esses lugares já aconteceram. A gente precisa, o que eu acho que é importante a gente voltar, é quando a gente fala de regulação, quando fala é, dos efeitos da do maconha medicinal, etc. Infelizmente, a gente não foi pioneiro. A gente tem a, 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 Mas, eu, do outro lado, a gente tem a sorte de alguns países terem, terem sido pioneiros por nós. Olhar para o que aconteceu nesses países é fundamental para a gente pensar os nossos passos. Né? E, e fazer o argumento baseado nisso é fundamental para a gente pensar os nossos passos. Então, eu acho que a gente. É claro, com o Bolsonaro na presidência, é muito difícil qualquer avanço, entendeu? Mas como é muito difícil com o Adamares como ministro, é muito difícil. Acho que a gente tem que continuar batendo e, e ir abrindo brecha, sem dúvida. Mas não perder a perspectiva do grande debate e de olhar que o mundo está avançando rapidamente numa direção e a gente está ficando para trás nisso. É,
2: doutor Luiz, é, a gente, agora o, o meu pai falou sobre. Sobre países que abriram, né? E que não aumentou o consumo, como você falou na, na vez anterior. Mas também a gente tem como prova o México, que o México, na verdade, todo combate à guerra, todo combate à guerra das, a guerra das drogas, a violência usada na guerra das drogas, não ajudou em nada o México, assim como não ajudou nada a Colômbia, que foram países que lentamente estão mudando toda a legislação. Inclusive a Colômbia já pode. É, comercializar e exportar a cannabis medicinal. Eu queria saber do ponto de vista de tratamento, fazendo esse paralelo, se você, se você começa a descriminalizar em pequenas quantidades ou se você começa a abrir a cannabis medicinal também para o tratamento, isso fica mais fácil para tratar aquelas pessoas que são dependentes de droga?
8: Ótimo. Eu até já queria falar sobre esse assunto e você fez a pergunta. Bem que eu queria. Obrigado.
2: Não é nada.
8: É, eu queria só, só acrescentar, só lembrar uma coisa que é nem todo mundo que está assistindo talvez saiba a diferença de legalização e descriminalização e acham que é a mesma coisa. E bota também liberação no mesmo saco e fica toda uma confusão nessa história. É importante saber que quando a gente fala de legalização ou regulamentação, a gente está falando de organizar o processo todo, desde a produção, venda, aí pode ser só dentro de um contexto medicinal ou pode ser para o uso adulto responsável, essa é a legalização, normalmente quando em política de drogas a gente fala de descriminalização, a gente está falando de tirar o comportamento do usuário da e... esfera penal, então, isso é uma coisa importante. O que foi aprovado em Portugal há quase 20 anos, depois vários países da Europa seguiram. Alguns países até já tinham aprovado antes. né? No Uruguai, desde a década de 70, no, o usuário não é criminalizado. Na Holanda, desde a década de 70, o usuário não é criminalizado. Mas Portugal foi, teve uma mudança muito importante num momento histórico, seguida por vários países da América do Sul e, e da Europa Ocidental. Né? No sentido de deixar de punir o uso e que também não foram todos os países da Europa. Na Suécia, por uhum. exemplo, para surpresa de muitos, é um país extremamente proibicionista, com, com, com pena de prisão para usuário. Né? É, então, é, é, no Brasil, é, se você é usuário, você não vai preso. Mas, é, mas o grande problema é, a gente tem um sistema racista, como o Dudu já falou várias vezes, então ele tende a colocar o usuário negro, ou o usuário pobre, ou o usuário de baixa escolaridade como traficante, né, por uma série de problemas que aí não dá para ficar esmiuçando no sistema uh, penal brasileiro, né, é, mas ainda é crime, e aí tem uma série de implicações disso ser crime, né, quer dizer, a pessoa perde a primariedade, se ela tá uh, em liberdade condicional, ela perde a liberdade condicional, se for pegou com uso, enfim, tem uma série de questões, então descriminalizar, que é o que está em pauta no Supremo, foi o que foi decidido no Oregon agora recentemente, né, significa você tirar o usuário da esfera da polícia e da justiça. Pode até ter multas, como foram estabelecidas lá no Oregon, como foi a decisão, foi, a, foi o voto do ministro Gilmar Mendes no sentido de dar uma um tipo de penalidade administrativa. Né? Uhum. e aí tem essa situação do ministro Faquinha, e do ministro Barroso que é bizarra, na minha opinião eu não sou um jurista, mas até onde eu consigo ver, o Pedro me secunda no que eu estou falando, e ele é um jurista não faz sentido você descriminalizar apenas a droga que é a droga mais usada pela elite se é pra, eu, já, eu dei uma entrevista que ficou meio polêmica que o título era assim, se é para descriminalizar uma, uma droga só tem que ser o crack e por quê? Que aí tem a ver com a sua pergunta. Eu vou, eu vou disso justamente para o que você me perguntou. A maior evidência que a gente tem dos, dos lugares que descriminalizaram as drogas é que, mais uma vez, não aumentou o consumo e, em Portugal, até reduziu o consumo dos mais jovens. Né? Que é uma coisa interessante, uhum. que é justamente uma coisa que a gente gostaria que acontecesse. É, por que exatamente isso acontece, eu não, eu não sei explicar, mas foi o que aconteceu, é, essa redução. Mas o aumento não acontece. E o que a gente tem de evidência no caso de Portugal? Que a, esse, essa tomada de decisão teve a ver com um grande consumo que estava acontecendo de heroína. As pessoas gostam de usar essa palavra epidemia. Eu não acho que epidemia não. Como a gente viu agora, o que é de verdade uma epidemia, a gente sabe que isso não se aplica para as drogas, é outra coisa. Então havia um, um, um consumo enorme de heroína. Né? A, e, e aí, enfim, é, o consumo ele flutua conforme vários, vários, várias variáveis, variáveis culturais, inclusive. Mas o ponto é que caiu dramaticamente depois da descriminalização a contaminação de pessoas pelo HIV, que, que compartilhavam seringas, né? que a heroína só pode ser consumida ou fumada, mas principalmente injetada. Né? Então, você tem, além disso, as pessoas param de ter medo de procurar o sistema de saúde. Então, o que, que a gente tem em relação à descriminalização? A descriminalização é o básico do básico do básico como medida de saúde, ela não aumenta o problema de consumo, não aumenta problemas de saúde vinculados a isso, ao contrário, você traz o usuário problemático para a esfera do tratamento com mais facilidade, porque ele não se vê mais como um criminoso, aí tem toda uma discussão de como é que você vai estabelecer critérios adequados para diferenciar quem é traficante e quem é usuário, nesse contexto o tráfico continua a ser proibido, no contexto da descriminalização. Então, ainda tem uma série de questões a serem discutidas a respeito disso, o risco de você estabelecer números muito baixos, esses números levarem usuários para a cadeia, lembrar que aquele que consome mais vai ter mais chance de, de carregar mais droga, e por isso vai ter mais chance, justamente o que é mais vulnerabilizado, porque é dependente, tem mais chance de ser considerado traficante, então tem uma série de discussões para a gente fazer a respeito disso. Mas, é fundamental a gente entender... Que esse é um processo que tem que ser pensado principalmente em termos de vulnerabilidade e acesso à saúde. Então essa ideia de que seria uma ideia mais uh, cautelosa, somente descriminalizar a maconha, é na verdade praticamente fazer uma medida quase que inocua, quase que inocua. Então, a gente precisa de mais coragem dos nossos ministros. Primeiro, pautando, né? colocando na pauta para a gente votar. E, segundo, avançando um pouco mais. E, 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 assim, na minha opinião, o melhor voto dos três é o do Gilmar Mendes. Ainda que eu não acho perfeito, mas é nessa direção que eu acho que a gente deveria ir.
3: Ai, <risos> Nick. Entrando aqui rapidamente nessa conversa, eu acho que o Toffoli foi bem. Uma droga... Pedro, uma droga não é criminosa ou não. Uma droga é legal ou ilegal. Quem é criminoso ou não é uma pessoa. Dizer descriminalizar a maconha é completamente errado. Uma droga é legalizar ou não. Uma pessoa é considerada criminosa ou não. A atual legislação brasileira criminaliza o usuário, apenas despenaliza. Ele não pode ser condenado à prisão, mas é condenado a outras coisas. Quer dizer, é um crime cuja pena não é a prisão. Então, voltando ao tema, o Supremo é uma esperança, eu temo que o Fux vai dar uma meia trava nisso. É, a questão da maconha medicinal, eu acho que é uma questão de democracia. Esse fim de semana, agora, ontem, eu estava na casa de um amigo que ele é, só dorme com canabidiol. Ele entrou com, com pedido, foi autorizado, ele importa... Tá, me mostrou lá como é que é o, o, o remédio dele, e ele paga R$ 2 reais por, por, por mês pelo remédio. Então a pergunta é: aí sim, voltando ao ponto do Dudu, como é que isso tudo é, acaba impactando de formas diferentes na sociedade? Que família do povo pode pagar, Margarete, dois mil reais para um, 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 uma substância como essa? Então, inclusive, nós estamos estudando, viu, Abramovay, com o Molon e com os advogados nossos, os mesmos que conseguiram aquela liminar para acabar com as grandes operações policiais eh, na época da pandemia aqui, que, aliás, mostrou que, não diminui, que, que diminuiu o número de mortes pela polícia. Muito. Mas não aumentou o crime. Não aumentou o crime. O que mostra como nós estávamos certos é, o PSB e vários movimentos sociais de entrar na justiça com essa ação. Agora, pegando esse gancho, a gente está querendo entrar com uma outra ação contra a Anvisa, porque ao ela reconhecer as virtudes medicinais do cannabis medicinal, mas ao mesmo tempo é, vetar ou vedar o plantio e, portanto, a pesquisa por instituições como a Fiocruz, né? como o Butantan, no, no Rio de Janeiro, Vital Brasil e vários outros, ele está privando as pessoas do acesso à saúde. Isso é muito importante. Quando a gente ganhou no Supremo a ação em relação à nossa lei que, que proibia é, é, substâncias perigosíssimas é, em empresas, em empresas, né? é, o Supremo primeiro votou uma lei que permitia dizendo que o essa essas é, substâncias elas podiam ser usadas com cuidados, né? com cuidados e na verdade quando a gente ganhou no Supremo o Supremo reconheceu que valia mais o artigo da Constituição que dizia o direito ao trabalho saudável e o direito à saúde. Eu acho que esta decisão, Pedro, da Anvisa, ela pode ser questionada por vedar o direito à saúde daqueles que, por razão econômica, não conseguem ter acesso. Então, eu acho que esta é uma luta. A luta pela descriminalização do usuário, em geral, ela tem o primeiro reflexo, vai diminuir muito a superlotação carcerária. Vai diminuir, em parte, a corrupção policial. Hoje em dia, as prisões... Isso é um tema para um outro dia. É um outro dia. As prisões, dali, se comanda o crime no país. E esses milhares de jovens postos lá viram um celeiro potencial de recrutamento. Quem conhece uma prisão sabe que você... Deve ao chefe de uma gangue não ser estuprado e não ser morto. É, essa é a realidade. Você acaba na mão. Então, é, você diminui muito o crime. Hoje em dia, e para concluir, no Rio de Janeiro, que eu fiz essa conta, um preso custa R$ 2.700 por mês. É o mesmo valor de um estudante em escola técnica estadual. R$ 2.700 por mês é o mesmo valor, manter preso ou manter numa escola técnica. Está dito, o Darcy Ribeiro ele foi profético. Faremos grandes escolas e CIEPs ou construiremos mais prisões. Eu Acho que o Darcy foi preciso nisso, a gente tem que sempre resgatar essas linhas. E só para concluir, e pegando aqui o Pedro Abramovay, nesse dia, numa audiência, a Defensoria Pública mostrou o seguinte, analisaram 3 mil processos de droga no Rio de Janeiro, Toffoli. Desses 3 mil, 85% dos que foram condenados em tese como traficantes, primeiro, não tinham antecedentes, não tinham arma, não usaram a violência, não tinham balança, o único acusador era um policial, o testemunho, e tinha um grande agravante, Estar em território dominado pelo tráfico, ou seja, numa favela, coisa que um quarto da população do Rio é, é considerada possível culpada pelo lugar que nasceu. Então, tem razão o Dudu nesse ponto, é muito desigual.
2: Agora, aí uma pergunta para todos aí, e quem quiser responder, é uma pergunta aberta. Vocês acham que se, se a gente colocasse um plebiscito, como os Estados Unidos colocou, seria alguma coisa interessante para ouvir a população de fato?
5: Eu acho muito complicado o plebiscito num país onde não tem, é, onde é, a educação é muito comprometida, né? Eu acho que a, a discussão sobre o plebiscito é, sempre foi essa. Eu acho que... É, eu tenho muitas dúvidas se, se a gente teria um sim. Eu gostaria é, de. Ouvir. Eu acho
6: até que pelas pesquisas, tem pesquisas que indicam que a, que a, a pra medicinal até teria sim, mas eu acho que na legalização seria não. Mas eu acho que é isso que ela falou, a gente precisa transformar, é, desmistificar. Eu acho que todo mundo que, que está esse, esse assunto tem que ser um ajuste transformador para desmistificar a cabeça das pessoas.
5: Né? Aí, assim, também, Valéria, é uma coisa importante que eu não sei se as pessoas ficam atentas, né? porque quando a gente fala assim, ah, você é a favor do uso medicinal da cannabis? Mais de 90% vai falar assim, mas que tipo de uso medicinal que é que você é a favor? Você é a favor do, de, da pessoa ser autossuficiente e plantar em casa? Quando você fala do, do uso medicinal de uma forma diferente do que da, 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 da medicina... É, tradicional, né, que vem, que é uma coisa que vem da indústria farmacêutica para os médicos. Quando você vê o a, a cannabis dentro daquele frasquinho com cara de remédio, as pessoas ficam okay. Ah, ok, né, ficam meio assim. Agora, quando você fala, ah, porque é possível você fazer um óleo artesanal, que é possível você plantar, que é possível você fazer autossuficiente, é, é, quando você fala de plantar, acabou assim. A grande maioria é... E, e... Já já começa. Então, assim, como fazer um plebiscito pra gente é, ter uma profundidade nesse nessa questão?
6: Eu acho, só finalizando aqui, é, eu acho que é muito interessante essa questão da cannabis, que você mesmo pode fazer o seu próprio remédio. E não é difícil, e não é caro, todos os métodos são bem simples. Então, assim, é transformador, é inovador você mesmo poder fazer o seu próprio remédio, escolhendo a melhor cepa, Fazendo de acordo com você. É totalmente transformadora até na parte econômica
7: também. Acho fantástico isso. Eu
5: queria
7: ah, falar sobre, ah, rapidinho sobre o plebiscito. Acho que tem claro. um ponto. assim Tem um pedaço dessa discussão que não pode ser discutido em plebiscito. E a gente está falando isso. Acesso à saúde num país como o Brasil isso não, 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 porque eu não posso decidir se o outro vai ter ou não vai ter um remédio se o outro vai ter ou não vai ter saúde né é, mesmo a ou seja o direito a você consumir uma substância que você não cause é, mal a outra pessoa ou seja tudo isso e é isso que está em discussão do Supremo inclusive são coisas que não cabe você não pode decidir sobre a vida do outro nesse sentido entendeu porque você não está impondo, sobretudo a gente com os dados que a gente tem hoje sobre aumento de consumo, é, ou seja, isso não vai aumentar o consumo, não vai aumentar os custos do sistema de saúde, deve reduzir porque permite que a gente trate é, é, o tema de maneira mais eficiente. Então esse pedaço da discussão não pode estar em discussão. Aí a gente pode discutir se a maneira de regular, como vai ser, se isso pode ou não estar em, em plebiscito. Acho que é um tema para discussão depois, mas é muito importante deixar claro que tem um pedaço que é sobre prender ou não alguém uh, porque a pessoa tem droga para consumo pessoal, que é o acesso à saúde para quem precisa ter essa saúde gratuito e não por dois mil reais. Isso, pela nossa Constituição, não pode estar em tema de plebiscito, porque isso é um direito garantido a todas as pessoas que vivem no Brasil.
8: Eu queria só acrescentar uma coisa importante, que é o seguinte: eu, eu concordo que um plebiscito em relação à medicinal funcionaria. Mas eu concordo com o Pedro também que isso não é coisa para se decidir, especialmente quando a gente vai falar de legalização, descriminalização, não dá para ficar só no voto popular. É, é, a gente não pode esquecer que democracia não é apenas a, o governo da maioria. É o governo da maioria em defesa das minorias. E aqui a gente tem uma questão de, de risco para minorias e que muitas vezes a vontade da maioria não dá conta disso. É importante lembrar isso. Mas então
2: não, não, não caberia então, uma, um, um, um plebiscito que falasse de, de, de descriminalização ou de legalização?
8: Então, você colocaria em, em plebiscito no Brasil nesse momento a pena de morte? Ou outras coisas, como aumento de penas disso ou daquilo? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu acho que é importante verificar que algumas situações, especialmente nesse momento que o país está vivendo, eu não sei se está se a melhor decisão. A gente precisa conversar mais profundamente sobre essas questões, na minha opinião. Entendeu? É, porque a gente está num, num cenário de generalizações. Então, até parece, por exemplo, quando eu falei assim, em determinado momento, olha só, em alguns casos, o CBD pareceu ter resultados milagrosos. Isso quer dizer que CBD é milagroso? Não. Remédio nenhum é milagroso. Eu queria, Como eu falei isso, eu gostaria de voltar nesse ponto. A Cannabis funciona para todo mundo? Não, a Cannabis não funciona para todo mundo. Nada funciona para todo mundo. Mas, para algumas pessoas, ela é fundamental. Ela é a diferença entre a vida e a morte. Para algumas crianças, é isso. E para outras pessoas, a diferença é entre a qualidade de vida ou não. Seja recreativo ou seja por uso social. Eu acho que, a, numa situação onde nós estamos falando de um suposto crime, onde a pessoa está fazendo mal a ninguém. Somente, supostamente, se o estiver fazendo a si mesmo. Isso não faz o menor sentido. A gente entrou numa espiral maluca que, não, que era como se a gente fosse, por exemplo, prender quem fez tentativa de suicídio ou que a gente é, criminalizar essas pessoas que fazem band-jumping, porque tem alto risco. O risco de morrer de band-jumping é o
3: mesmo de, de quem é usuário de heroína. O, o Toffoli, deixa eu só dizer uma coisa que eu me esqueci rapidinho, Valéria. Eu entrei, Pedro, com um projeto novo é, dentro da linha de não excluir, que usa os recursos do Fundo Estadual de Saúde, que já existe, né? e o Fundo Estadual contra a Pobreza, que é enorme, pega... 5% de imposto sobre energia elétrica, tem muito dinheiro, para garantir o acesso, por exemplo, no caso da cannabis medicinal, a todos aqueles que têm a necessidade e que não têm, a regra geral, não têm renda familiar superior a três salários mínimos, etc. etc. Então, seria uma forma, como o Rio já aprovou, e foi o único estado até agora, a lei da cannabis medicinal, essa segunda seria aproveitar o princípio constitucional do direito à saúde e o Fundo de Combate à Pobreza e Acesso à Saúde para universalizar, não para todos, para aqueles que têm a prescrição médica e têm uma renda que se enquadra na renda dos beneficiários do Fundo Estadual da Pobreza.
2: Olha, gente... O Estadual,
3: o... o Canabidiol. O
2: debate... O debate está muito bom, mas a gente está chegando ao fim dele. E eu queria que vocês fizeram, fizessem as considerações finais aí. Que cada um desse um recado e aí a gente pode começar pelo Dudu e fazer o giro aí do que vocês querem deixar de recado para os nossos webinários. Quem começa, Dudu?
4: Pode ser. Não, eu também não vou me estender muito. Não, eu queria agradecer, primeiro, o convite de poder estar compartilhando aqui algumas das nossas contribuições no meio de uma obra que eu estou fazendo aqui na minha casa, com criança correndo aqui, mas deu é tudo certo. E queria agradecer também aos meus colegas, que né, sempre já são pessoas que, de certa, de alguma forma ou de outra, contribuíram também na minha caminhada para chegar até aqui no movimento antiproibicionista. Eu acho que, para terminar, eu queria só levantar uma bola aqui para as pessoas que estão assistindo a gente pensarem. Né? A gente ouve muito essa ideia de que a gente precisa superar a guerra às drogas porque ela fracassou. Eu já escrevi isso também uns cinco anos atrás, chamando a Guerra às Drogas de um sucesso de crítica e público, porque eu dizia que dizer que a gente precisa superar a Guerra às Drogas porque ela fracassou é olhar apenas os objetivos declarados pela política, né? Que ela diz que é proteger a saúde pública, evitar o acesso às substâncias ilícitas e, no limite, né, eliminar o uso de drogas no mundo. Mas quando a gente vai estudar a história da proibição, a gente percebe como ela foi utilizada em diversos contextos na produção de novos instrumentos e mecanismos de controle, de punição, de vigilância, de cerceamento de direitos, a gente vai se deparar com o quadro de que, ao longo dessas décadas, não apenas no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, ela funcionou bastante. E lembrar isso é para a gente conseguir partir das premissas corretas de por que porque é que nós queremos mudar a política de drogas. E aí, quando a gente parte das premissas superficiais ou incompletas a gente não vai conseguir chegar a mudanças necessárias e estruturais então a gente precisa mudar a guerra a política de drogas não porque ela fracassou mas é porque ela funcionou muito bem para o que ela sempre se pretendeu buscando aqui a palavra do professor Rodrigues Dória em 1915 que na Bahia falou aqui era professor da faculdade de medicina e disse que tinha que criminalizar a maconha porque a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. E se não criminalizassem os negros, os negros iam boicotar o processo civilizatório brasileiro. Isso é um marco fundador da Guerra dos Jogos no Brasil. E a gente precisa olhar para essa história para conseguir saber quais são as mudanças profundas que precisamos implementar. Muito obrigado e boa noite a todo mundo que nos escutou e todos vocês que estão aqui com a gente na sala. Margarete?
5: Oi, Oi.
2: É, bom,
5: é, também queria agradecer também o convite, dizer que muito feliz em ver todos os meus companheiros juntos aqui, do, dos quais eu sou fã de todos aqui, um por um, é, e dizer para a gente se inspirar um pouco em Gandhi, <risos> que ele diz que eu sempre, a gente sempre utiliza que, é, que nós temos o dever moral de desobedecer as leis injustas, e eu acho que é... Eu acho que isso, plantar, plantar maconha é um ato político né, de resistência. Então, eu acho que é, os ativistas e os militantes, a gente tem que acreditar que o que a gente está fazendo não é errado, né, que a gente está fazendo isso é, em nome né, de, de, um, de uma justiça, em nome de... Eu acho que a gente tem esse dever E eu acho que é isso, assim Agradecer. Um abraço, reto.
6: Eu acho isso, também acho que essa questão cultural é fundamental. Eu acho que a gente tem que ser um, um, um agente transformador né? cultural é, é, da mentalidade, né? da cannabis. É, acho que exatamente a questão da saúde já é uma questão que transformou totalmente né é, é, a cabeça das pessoas. E acho que é isso. Maconha coisa revolucionária. Eu acho que a gente tem uma, op uma oportunidade de fazer uma coisa também revolucionária a partir da coisa da, da a partir da maconha mesmo da plantação enfim então é isso queria agradecer a todos é obrigado boa noite para todos
2: Tófoli.
8: então eu mais uma vez é um prazer estar aqui com o Pedro com o Mink com o Dudu a Guete o Marcos você Valéria a galera que convidou a gente é, eu queria chamar a atenção para o fato de que drogas são uma moeda política no Brasil. Né? Imagina quantos vereadores agora não estão fazendo propaganda de que vão para serem eleitos dizendo que vão combater as drogas. As drogas viraram um valor em si, a gente precisa parar um pouquinho para pensar: né, quem escutou toda essa live e não concorda? Presta atenção, escuta, reflete. Pode ser que aquilo que é o óbvio que a gente escutou durante anos e anos e anos não seja tão óbvio assim. Né? e que pode ser que a gente que esteja simplesmente lucrando com isso né? e jogando uh, uma, uma impossibilidade, né? uma tela, uma, um véu que nos, nos permite olhar os dados científicos, por exemplo, como o Pedro falou né? e olhar quais são os riscos reais, porque os riscos existem né? não foi falado, mas tem riscos em relação a essa substância a qualquer substância, na verdade, as legalizadas e as ilegais então, para a gente possa entender essas substâncias de uma forma desapaixonada e tomar as decisões mais acertadas de uma forma desapaixonada também, que é só assim, de fato, que a gente pode fazer política pública da, da melhor estilo e da melhor capacidade. É isso. Obrigado.
2: Mink?
3: Bom, também, cumprimentar meus colegas de debate aqui, o Dudu, o Toffoli, a Guete, o Marcos, Pedro Abramová você, Valério, os organizadores, a Patrícia. É sempre bom debater livremente um tema como esse. Tem gente, Pedro, que chega e fala «Poxa, mas tanta gente com fome, tanta gente sem educação, vocês estão discutindo maconha, não tem mais nada para discutir». Olha, a política de drogas tem a ver com a questão da criminalidade, tem a ver com o sistema carcerário, tem a ver com os sonhos de uma juventude encarcerada por nada entregue na mão dos crápulas que comandam o sistema penitenciário. Então, a gente não está discutindo a maconha, a gente está discutindo uma questão muito ampla que tem a ver com violência, com racismo, como bem lembrou o Dudu, que tem a ver com o sistema penitenciário, tem a ver com cultivar liberdade ou cultivar estigma e preconceito. E encerro dizendo o seguinte... Vamos continuar com todas as lutas que a gente sempre travou, pela legalização, pela descriminalização, pela maconha medicinal. Tem um outro ponto. A Aguete falou de uma forma muito bonita a história de você plantar o teu remédio, que tem a ver com o sentido da autonomia. O, na discussão, Pedro, da, da maconha adulta, uso é, responsável, a questão do plantio também é importante, porque acusam os usuários de alimentarem o tráfico. Mas, quando as pessoas plantam para o seu próprio consumo, ainda que seja o consumo dito recreativo ou adulto responsável, você está consumindo e não está ajudando em nada o tráfico. Então, também, para este outro uso, o plantio tem esse sentido tão essencial. Última palavra, o momento é combater o obscurantismo. A derrota do Trump foi uma derrota do obscurantismo. Bolsonaro, com a gripezinha e o ataque ao INPE, a Fiocruz, Cruz, a ciência é um obscurantista. Eu acho que a discussão da maconha medicinal avança mais quando você fica do seu lado com os médicos, os cientistas, e fala: nós estamos defendendo a saúde das pessoas e os que se opõem por um estigma medieval, inquisitorial. Estão indo contra a ciência, contra a medicina e apostando em privar as pessoas de um recurso para melhorar a sua qualidade de vida. Hoje, eu acho que esse é o eixo que isola os obscurantistas, os fascistas e os ultrarreacionários. Tratar do lado da ciência, da medicina e da qualidade de vida. Tem outras questões, claro, mas esse eixo agora nos permite, por exemplo, conseguir avançar na Câmara. Que a Marca com razão, falou que é um campo difícil, muito difícil. Por isso que eu sugeri até o diálogo com o próprio agronegócio, que tem setores que têm esse interesse. Não que eu ame eles, mas que interesses comuns podem destravar, eventualmente, uma pauta legislativa. É o que eu faço há muitos anos e consigo aprovar muitas leis jogando com essas contradições. Beijos Ecolibertários para todos. Antes isso...
2: Adoro esses beijos ecolibertários, acho a chumaço a vai, você.
7: É, também agradecendo o Manita, a Patrícia, o Instituto Fernando Henrique, enfim, todos e todas, amigos e é, amigos que estão aqui. É, foi foi um prazer é, participar do debate. Eu acho que para encerrar, acho que a gente precisa pensar, é, né, imaginar imagina uma ideologia que consegue. Fazer pessoas com tese razoáveis acharem que é, é, é razoável você impedir uma criança é, que está em grande sofrimento de ter acesso a um remédio. Imagina uma ideologia que permite que é, as polícias né, entrem é, nas favelas destruindo casas, carros, né, com aqueles caveirões atirando para entrando na casa das pessoas, destruindo as comidas das pessoas, porque você e prendendo e matando as pessoas, porque está fazendo esse nome. Dessa ideologia. É, Imagina uma ideologia que permita que você gaste trilhões de dólares uh, na América Latina para armar uh, uh, os exércitos para em cima uh, do próprio povo da América Latina, uh, matando também centenas de milhões de pessoas até hoje, como na Colômbia, no México e até no Brasil. Uh, essa é a ideologia da guerra às drogas e essa é a ideologia que a gente precisa conseguir. Uh, uh, desmontar e derrotar, porque, sem isso, as pessoas claramente elas acreditam em coisas que, se você retirar essa ideologia, nunca seriam razoáveis. E eu queria uh, uh, marcar o papel na luta contra essa ideologia uh, das mulheres e das mães, particularmente, tanto das mulheres e das mães que fazem a luta uh, pela macromedicinal e que foram fundamentais como ponta de lança uh, para a gente abrir esse debate, tal debate onde está hoje no Brasil, quanto as mulheres e as mães de jovens, sobretudo negros, mortos nas favelas, por essa guerra às drogas, que também conseguem, com seu grito desesperado, mas muito lúcido, fazer as pessoas ouvirem e entenderem o absurdo que é o que essas drogas fazem, o que essa guerra às drogas fazem no Brasil. Então, acho que se a gente ouvir mais essas mulheres, acho que a Geth aqui representa isso, mas podia também a gente chamar né, Mônica Cunha ou outras mães eh, de favelas que têm feito esse esse trabalho. Essas mães representam, acho, muito dessa possibilidade de a gente derrotar uma ideologia que tem causado tão mal para o mundo inteiro, mas particularmente para a América Latina eh, e para o Brasil.
2: Bom, eu pessoalmente queria agradecer muito e dizer que só o Manitas e o Instituto Fernando Henrique seriam possíveis de... É, a, a agrupar, juntar esse, esse time super afiado para debater com tanta responsabilidade que não adianta debater sem responsabilidade também um tema que afeta a vida de todas as pessoas e mesmo aquele que não tem problema de drogas na, na casa de cada um né, é, vale a pena prestar atenção no Rio hoje morreu uma menina de bala perdida dentro da casa dela numa festinha de aniversário e a polícia não sabe de onde vem essas, essas coisas vêm das drogas, esse combate meio sangrento e que não foi eficiente em nenhum país do mundo. Então, tem, a gente tem muito o que pensar, discutir, e eu passo a palavra aos organizadores, que devem querer encerrar essa,
1: esse webinar não? Obrigada, Valéria. Eu quero dizer que sai, saio e gostaria de poder dizer saímos daqui muito mais fortalecidos do que chegamos. É um, é um movimento, é um momento dentro de uma jornada tão longa, que começou há anos atrás, e eu vou ser repetitiva, quando todos nós éramos colocados dentro de um grande tacho e fogo né, inquisitório, e todos éramos grandes maconheiros falando do que não sabíamos do que estávamos falando. Mas foi a resiliência, a persistência, a ciência que nos trouxe até aqui hoje como médicos, como legisladores, pais, mães, advogados, ativistas, completamente lúcidos do que nós estamos falando, das, dos perigos, da necessidade de nós combatermos sim o tráfico, mas combater o tráfico com inteligência e não combater o tráfico com necropolítica. Nós não podemos decidir quem vive e quem não vive. Esse é um direito, é uma garantia constitucional e nós precisamos discutir como fazer essa, essa, essa constituição funcionar nas nossas vidas, para onde nós queremos levar o exercício da democracia e dos valores republicanos. Eu queria dizer que a discussão não é conclusiva, ela não é exaustiva do tema, existem temas tão importantes que precisam ser tratados dentro deste tema, e eu acho que o Dudu, o Pedro fizeram muito bem esse ponto, os nexos de causalidade de uma política tão punitiva não podem ser esquecidos e não vão ser esquecidos, essa é missão da Humanitas e missão de vida para mim, por isso, vamos sim já pensar nas nossas próximas pautas, nas nossas próximas discussões. Esse foi um momento dentro dessa longa jornada que já, já comemora anos, mas ela vai ter que comemorar alguns outros anos ainda. Nós sabemos, porque essa é uma longa jornada. É uma transformação cultural de um esforço geracional que nós todos, tenho certeza, que estamos dispostos a fazer. Portanto, muito obrigada por estarem conosco nessa tarde, é, seguimos já promovendo a próxima agenda, tenho certeza que a Fundação Fernando Henrique Cardoso está de acordo com isso, as nossas próximas datas, sintam-se já convidados, se não convocados a seguir nesse debate. Valéria, muito obrigada pela sua majestosa orquestração dessa tarde
3: e uma boa noite a todos. Boa noite.